0: 哎、欸，我跟你说，电视台上的 A 分析师报了名牌啊，平常他都不讲的。昨天呢、啊，他说六嘴了，明天那只股票一定会暴涨，赶快买起来啊！听到这个消息的你兴奋不已，于是明天开盘你就不管三七二十一，试价买进。结果不买还好，一买就开始暴跌，还跌得深不见底。隔天。你听到有人因为放空那档股票大赚一笔，还剖文秀出他的交易记录炫耀，哇！那笔款项可以让你好几个月不用上班了。你感到既气愤又无奈，是怎样？我怎么每次买都跌啊？有没有这么衰？各位听众，大家好，欢迎收听《趣谈书》第八集，我是齐，今天就来跟大家谈谈这本书：投资最重要的事。相信呢，对投资有兴趣的人，对刚刚的描述都不陌生。其实我故意呢讲这个故事，是藏有几个玄机要跟大家分享的。第一个就是。你会不会觉得很奇怪？电视上啊，分析师报名牌，怎么好像都不太准？问题就在于说，如果他知道自己买哪只股票会赚钱，那他就自己买就好啦，为什么要告诉你嘞？有另外一个黑暗的秘密，分析师早就跟后面的主力讲好了，他们要换手，意思就是说，这个股票已经炒到了一个高的极致点，他已经赚够了，他想要脱手。因为股票是一买一卖嘛，所以必须要有人买，它才卖得掉啊。所以主力就会跟分析师套好，要分析师在那天他要出脱的前一天，赶快跟散户讲说啊，这只股票怎么样怎么样的原因啊，等等等的非常好，投资人就会想要去买啊。所以当投资人进去买的时候，他们就会趁机脱手。他一脱手之后，因为主力没有在里面了，股价自然就暴跌了。套牢的呢，就会是散户。第二个就是玩股票真的是可以一系致富的吗？我想先跟大家分享一个观念，就是投资不等于投机。一笔交易呢，如果要称为投资的话，至少你要放到半年或者是一年以上。有的人说是半年，就是六个月嘛；有人说是一年。那以严格意义来讲的话，那就是一年以上。像巴菲特的价值投资跟本书的作者霍华·马克思的类型。就是买一只股票放好几年，这个就是投资，而投机可想而知，现股当冲、期货、选择权都不算投资。那些衍生性金融商品的诞生呢，最原始的初衷其实是为了要避险。不过现在呢，当然很大的成分都是有投机者在里面。市面上也不乏什么三十张 K 线图，或者是八十张什么技术大盘什么操盘术，然后让你一夜致富那种书，它几乎都是投机的行为，那有很大的几率都是骗人的。就跟刚刚讲的那个一样，是说如果他知道怎么在股市捞钱，那他为什么要出书告诉你嘞？而投机呢，赚钱的几率其实非常小，因为如果要做短线的话，必须要很精准。他不但需要花很多的时间做功课，还要学习累积经验。当然，即使你真的这么造作了，还是会有输钱的可能。如果是一般大众，恐怕也没有这么多时间都花在盯盘上吧。所以呢，十之八九都是赢少输多，除非投资人有可靠的消息来源。那通常这个消息来源呢，都是违法，就是我们所说的内线交易。当然啦。你也有可能会问说，可是真的有人靠操盘过活啊，而且还赚了不少。这个呢，就是职业操盘手嘛。那职业操盘手的人生，通常哦都是大起大落的。他只要稍微有不慎，就倾家荡产，真的很夸张，没有骗你，真的是倾家荡产。因为他们的杠杆做得很大，若是哪天走神，不夸张，只要五分钟来个反向行情，暴跌或暴涨。他们就会血本无归，所以呢，除了技术层面之外，他们还需要保持谨慎而且有纪律。但是这两个特性真的非常难做到，所以能够从股市当中存活下来的操盘手真的是非常少数。再来第三个问题，那个赚一大笔钱的人真的每次都这么厉害吗？不知道大家最近看 YouTube 的时候有没有很常看到什么叫 e “ E 一抽弱”的，就是呃跟单系统，然后一直说什么史蒂夫、戴夫干嘛干嘛的，什么巫师几级，反正 anyway， 重点是我目前啦还没有听到有人是因为跟单就致富的，原因就很简单，因为他今天大赚一笔，改天很可能就大输一笔，或者是他之前不知道已经输多少了，今天这样赚。可能只是他的冰山一角而已，而真正的投资高手或者是投机高手，话其实都不会多，更不要谈炫耀了。如果改天你参加一个讲座，然后这个人说是可以教你怎么样操盘致富之类的那种，然后呢，他可能会有很多的头衔，某某分析师，又或是某某金牌讲师。也有可能他说什么，我带的学生怎么都报酬率都几趴几趴非常高，这种呢都要很小心，有很大的几率都是骗人的。说实在的，关于投资的事情啊，我真的觉得也要开一门必修课，好好的介绍各种投资的工具啊跟他的心态。这应该是继之前人脉复利那本书的那一集，我再次觉得可能还需要再开一门课的项目。同时呢，这也是为什么我想在这里跟大家推荐这本书。这本书呢，讲了很多关于投资的心态跟方向，也提供给大家良好的指引。这本书算是我现在在金融领域的书单上面很前面的书籍。如果说特别在投资这个方面的话，它就是我的导师书。这边来解释一下导师书的概念。导师书这个名词呢，其实是我自己创的啦。我会觉得，在不同的人生阶段中啊，在每一个领域都可能会有一个自己要突破的地方。那这本书呢，就可以去指引你怎么样去突破。好的，那我们现在拉回投资。投资呢，其实也很不容易。虽然只是把钱投入股市，看起来是一件很容易的事情。但是别忘了，上一集我们有提到的是，金融是一头会吃人也会助人的巨兽，一不小心你投入股市的钱就会血本无归。如果有实战的朋友就会知道那种心痛的感觉，就会比买一瓶150块的矿泉水还要痛，因为在股市呢，如果你输掉了，是一瓶矿泉水都没有的。而本书呢，却也不是教你如何用投资快速致富，毕竟在资本界。能够打败大盘的基金寥寥可数。打败大盘的意思呢，就是说它能够创造出来的报酬或者是绩效比大盘还要高。这也是为什么现在指数型基金很盛行，就是 ETF 这个商品呢，算是被动式的投资，而这样的投资呢，可以达到跟大盘一样的绩效。但是 ETF 也有它的盲点，产品的本身固然是没有什么大问题的。问题其实出在于其他的费用。如果今天你想要买一档 ETF 的话，我会建议要好好的看完它的收费项目，跟这个基金的操盘人值不值得信任，然后再回来这本书。这本书呢，其实它教的是一些投资的基本观念，它也会提供一个从优秀基金操盘人的角度是怎么样去剖析一件事情的。如果呢，不是要把投资当成是你的正职，意思就是你没有想要做金融业，那你也没有想要去做操盘人，那你只是想要找个地方让薪水不要变薄的话，这本书再加上另外一本《耶鲁操盘手非典型成功》就很足够了。耶鲁操盘手那一本书，我本来以为是在教短线，其实它是在介绍各式投资工具的优缺点，它讲的也蛮写实的。华尔街肯定不会喜欢这一本书。不过这两本书如果没有一些关于金融的背景知识，可能读起来会有一点吃力。那也可以试着就慢慢读，或者是你也可以挑一些你觉得比较重要、你现在急需要看的章节，然后慢慢的去把其他的地方再弄懂。讲到投资呢，话好像就多一点。那我们赶快要回到正题，不然又要超过时间。好，我们的正题就是这本书，投资最重要的事。副标题就是一本股神巴菲特读了两遍的书。整本书一共收录了二十一件投资忠告，从了解市场、风险控管到避开投资陷阱，都有相关的阐述。现在我们就来轻松的聊聊三个重要的部分吧。第一个部分就是学习第二层思考。成功的投资人需要具有与众不同的思考能力与做出正确判断的勇气。如果有学经济学的朋友，应该会知道說，说经济学的很多结果，就正确答案，都是要经过第二层思考的。像本书有一个例子，他是说某件物品价格上涨的时候，大家应该会变得比较不喜欢，但是呢，在投资界中，他们往往变得更喜欢。这也就是我们常常听到投资人的追高行为。波克下的副董事长查理·蒙格就说：“投资并不容易，认为投资很容易的人都是傻瓜。”虽然讲得很直接，但是呢，我个人认为非常贴切。作者呢也对这样的句子做出了解释。他说：“理由很简单，因为没有一条规则永远行得通。”一种投资方法也许一阵子有用，但根据它所采取的行动会让环境改变，这意味着需要另外一个新的方法。投资呢，也像经济学一样，与其说是一门科学，其实更像一门艺术。这表示投资会有一点混乱。作者也提到说，经济学并不是精密的科学，它甚至根本不能说是一门科学。科学的概念是可以在控制的环境下进行实验，而且有信心能复制过去产生的结果，其因果关系需可靠不变。作者最想强调的事情是，投资方法务必要借由直觉且不断调试，而不是固定与机械化的操作。读到这里呢，后面作者其实有在重复说，如果投资只是单单依靠数据的操作。或者是一些数学工具的话，效果其实不会很好。在这边呢，也要提醒大家，在投资的时候要问自己一个问题，就是想要达到什么目标？作者说，每个人都能达到平均水准的投资绩效，只要去投资每只股票都买一点的指数基金就好，这会给你所谓的市场报酬，刚好与市场的表现相符。但是成功的投资人会想要赚得更多，他们会想要打败大盘，而作者认为，这正是成功投资的定义，比市场和其他投资人表现得更好。要做到这一点，不只需要好运，还需要卓越的洞察力。单纯依赖运气并不是一个好的方法。刚刚提到的具有洞察力的思考，也就是作者要告诉大家的第二层思考，而这样的思考呢？意思就是，你必须思考其他人没想过的事情，看见他们错失的机会，或是拥有他们缺乏的洞察力。你的反应和行为必须与他们不同。举几个例子吧。第一个例子是，第一层思考的人可能会说：“这是一家好公司，就买这只股票吧。”第二层思考就会说：“这是一家好公司。”但每个人都认为这间公司很好，所以这不是好公司。这只股票的股价会被高估，市价过高，所以要卖出。第二个例子呢？第一层思考的人会说，从前景来看，经济成长低迷，通货膨胀上扬，就该卖出持股。第二层思考的人则会说，经济前景糟糕透顶，但每个人都因恐慌抛售股票，应该买进。相信大家都有听出来，第一层思考跟第二层思考不一样的地方。第一层思考呢，通常就只看到事实面，可是第二层思考的人会看到事实面之后回推去想，看到这样的事实面的人会做出什么样的举动，根据这个举动，我应该要怎么样去做反应。所以第二层思考的人要考虑很多事情，像是未来可能产生的结果落在哪些范围。我认为会出现哪个结果？我的看法正确几率有多高？等等的，在拥有了这样的思考能力之后，还有一个很困难的地方。作者说，问题是，出色的绩效表现只会来自于正确但与市场共识不同的预测。可是很难做出与市场共识不同的预测。在这部分其实是有关于人性的情绪掌握度，等一下也会提到。那现在先回来，在于这个地方，作者是强调说，如果你采用一般的行为，你会得到一般的结果，不论是好还是坏。只有当你采取与众不同的行为，你的表现才会异于常人。而且，只有在判断比别人卓越时，你才会拥有高于平均的表现。那第二个部分就是第九章，意识到钟摆效应。人性的贪婪与恐惧为市场创造了非理性的巨大波动，也为成功投资人找到获利的机会。在这边呢，就会提到关于人性。其实，人性一直是投资中很重要的一个环节。作者呢，就用一段话来表达钟摆效应：当事情进展顺利，价格又很高时，投资人会抢着买进，忘却所有的小心谨慎，然后。当四招情况又变得很混乱，资产低价卖出时，他们失去了承担风险的意愿，抢着卖出，未来就这样翻来覆去。作者在这里所提到的钟摆效应，很大的程度上是因为人性，所以才会造成非常大的不合理的波动。后来作者呢有再出另外一本书，叫做《掌握市场周期》，来特别阐述这一篇的钟摆效应。在这边呢，作者还有分享一段话，他说：“在我看来，贪婪与恐惧的循环是因为投资人对待风险的态度转变所造成。当贪婪盛行的时候，意味着投资人对于风险高度放心，而且有承担风险就会获利的想法。相反的，恐惧盛行显示投资人对于风险高度厌恶。”学界认为。投资人面对风险的态度是固定不变的，但实际的变动幅度其实非常大。金融理论主要依赖一项假设：投资人会风险取比，也就是说，他们不喜欢风险，必须用较高的预期报酬来引诱、贿赂他们来承担。从高风险投资中获得可靠的高报酬是个矛盾的说法。有些时候，当一般人对于风险太过放心。因此，让证券价格包含的风险一筹，并不足以补偿其承担的风险，这样的警告就会被忽视。当投资人普遍对风险太过容忍时，证券价格包含的是更多的风险，而不是可以得到的报酬。当投资人过于风险趋避，价格就会提供比风险补偿更多的报酬。而作者呢，又把风险分为两个，第一个是亏损的风险，第二个是错失机会的风险。简单的解释呢，就是我害怕输钱，跟如果我现在不买的话，会不会等一下下一秒就涨上去了这样子的心态。而也就是因为有这些心态的产生，所以作者在后面有提到一个叫做多头与空头市场的三阶段，他在这边有分享给大家。第一阶段就是少数有远见的人开始相信事情会变得更好。第二阶段，大多数投资人开始了解情况真的有改善。第三阶段，每个人都认为事情会越来越好。这个就是多头市场的三个阶段。作者后来也提到，市场会自行其道，它的价值变化主要是由投资人的心态变化而产生。这会导致大部分的证券价格在短期内发生变化，投资人的心态也会像钟摆一样摆荡。可以补充说明的地方是，股票市场总是在找最后一只老鼠，这是什么意思呢？比如说今天是多头行情，多头行情到了顶点之后一定会往下坠嘛，一定会反转。就是往下坠的那个时候呢，到底谁会买到最高点？买到最高点的那个人就是最后一只老鼠。相反的，在空头的情况呢，卖到最低点的人就会是最后一只老鼠，因为即将反转向上。作者很喜欢的一句名言：聪明人总是在一开始先做，最后做的总是傻子。那要如何不当傻子？就是要照刚刚讲的第二层思考，也要做足自己的功课，在进场之前就要先想好自己的报酬啊、自己的风险底线等等的条件限定，之后千万一定要记得加上冷静思考的脑袋。其实我个人会觉得，技术啊，或者是像是那种知识型的东西，都可以学。但是最难的地方还是在于情绪的控制。上涨的时候对抗贪婪，下跌的时候你要对抗自己的恐惧。这时候就是优秀投资人跟一般投资人的决胜点。而投资的复杂程度呢，也就是在于说，作者也讲，一切都会互相影响。没有哪件事情是独立或是偶然发生的，他们都环环相扣。作为一个成功的投资人，就是要去找出他们到底哪里扣在一起，然后又扣到了谁。作者又讲到，钟摆不会永远朝某个方向前进。换句话说，就是不要相信这次不一样的想法。一个市场不可能永远都是多头，或者是永远都是空头，它一定都有反转的时间，只是什么时候而已。还可以补充的是，从高点往反方向摆荡的速度通常很快，意思就是说，由高往下杀的时候通常杀的很快，可是涨的时候很慢。作者的合伙人呢就很喜欢说这样的一句话：气球泄气比充气快很多。所以，身为成功的投资人，就要懂得如何优雅、熟练地接下落下来的刀子。那我们就再看到第三个重点。第十章，对抗情绪带来的负面影响，不要让赚钱的渴望变成贪婪，进而蒙蔽了理性的双眼。作者说，定价错误、认知错误、其他人犯下的错误，这些市场的无效率会提供创造优异报酬的潜在机会。事实上，利用这些机会是保持绩效超越市场的唯一途径。为了脱颖而出，面对这些错误时，你必须站在正确的一边。这边所讲的机会，其实就是人性的漏洞。另外一本书叫做《不当行为》，就是他在讲行为经济学。那那本书的作者呢，就是利用人性的漏洞去做操盘，然后赢了蛮多钱。这样，至少书上是这么说的。接下来要跟大家分享的是，导致错误决策的七种心态。第一种心态就是渴望金钱，当然，渴望金钱会是投资的最好的出发点。但是，当它由渴望转变成贪婪的时候，它就会破坏投资人的努力。贪婪呢，其实是一股非常强大的力量，它的力量可以大到压过尝试、风险取比、小心谨慎等等一切理性都会被它压制。比如说，一张股票你在十块钱买的。现在已经到了五十块了，你就觉得说，哇，我已经赚四十块，可是呢，多还是想要再赚更多。你想说，本来是想说五十块卖的，但是呢，现在已经涨到五十一块了耶，那它是不是有可能会来到五十五块或者是八十块呢？于是你就继续守着这只股票，但殊不知这只股票到后来涨到六十或者是五十五的时候，应声下跌。这时候呢，贪婪。就会付出了代价。而在做股票的时候，其实人性会有一种错觉，是曾经拥有的就会以为一直是自己的。比如说，你今天做股票，可能波动不大的时候，你就觉得哦没什么。可是呢，如果今天做股票你小赢了几千块之后，其实，在还没有出场的情况下，那些获利都不能看成是自己的获利。但是人就是会有一种心态。我们会很容易把那几千块看成自己已经拥有的获利，所以呢，当它隔天可能跌到剩下一千块，或者是跌到剩下只赚五百块的时候，我们就会舍不得出场，就会想说再抱久一点看看，再等等看，可能它又会涨回去吧。这其实有一种类似思考谬误的成分在里面。然而，无数次的事实都证明并非如此。可是不知道为什么的，我们还是倾向相信这句话。那回来第二个心态呢，就是恐惧。作者说，恐惧更像恐慌，恐惧是种过度忧虑，使得投资人在应该采取积极行动的时候而没有作为。第三个呢，就是一般人很容易抛弃逻辑、历史与悠久的常规。作者引用了一句话，他说：“没有什么事比自欺欺人容易，因为每个人只要有愿望。”就会努力去相信那是真的。是什么让投资人掉入这些幻觉？答案往往是因为他们在贪婪的心态作祟下，抛弃或忽视过去的教训，所以就会造成一个极为短暂的金融记忆。这样的记忆呢，会促使市场参与者无法确认这些形态会重复发生，因此不可避免。第四个心态就是从众的倾向。没有坚持己见，即使群众的看法显然是荒谬的，但是呢，大部分人都会熬不过大家的那种无形中的力量。很多与市场共识看法不同的人会觉得被排挤。最后看来，真正疯狂的人似乎是那些不在市场上的人。作者也提到，一次又一次从众的压力和想要致富的欲望，使得大家抛弃独立判断与怀疑的精神。压抑与生俱来的风险趋避心态，去相信不合理的事情。刚刚提到被排挤的事情啊，其实连巴菲特也不例外。像是这次疫情，波克夏公布了第一季净亏损快五百亿美元后，那巴菲特其实也承认他在投资航空股上犯了错误。不过呢，事情还没完，这时候什么？知名比特币多头啊，怎么在华尔街打滚多年的财经评论专家就开始呛霞，说是时候让巴菲特成为过去了。然后呢，说巴菲特啊，其实已经被高估了。然后讲了一些非常呃鄙视巴菲特的话。可是巴菲特讲的话到底会不会印证？根据价值投资的那种年限来看的话，现在当然是看不出来的。要等几年后才会知道。到底巴菲特的论述会不会成真？可是，在这个期间就要忍受很多的批评，尤其是当不小心犯了一点小错的时候，通常后面就会有一堆人开始在质疑你的决策是不是正确的，怀疑呀、啊，或者是谩骂等等的。所以，如果说要把投资当成是一个事业的话，这个心理素质一定要够强，才能够经得起批评，然后去收割自己甜美的故事。第五个心理的因素呢是嫉妒。大部分的投资人呢很难坐在一旁看其他的人赚钱。作者说，他知道有个非营利组织的捐款基金，在1994年6月至1999年6月的年报酬率有 16%， 这个其实已经很高了。但是呢，同业的平均报酬居然是 23%， 这让捐款基金的操盘人觉得很沮丧。而这档基金在这五年间没有投资成长股、科技股、企业收购和创业投资，因此绩效完全落后。但是接下来科技股崩盘，而且从2000年6月至2003年6月，大部分捐款基金出现亏损的情况下，这档基金有3趴的年报酬率，股东们反而兴奋起来。这样的情形不难看出来，肯定有什么问题。为什么一般人一年赚16趴会觉得不高兴，但赚3趴却觉得很高兴呢？答案就在于我们有跟别人比较的倾向，而这会对原本有建设性、分析性的投资流程产生有害的影响。第六个心态呢是自负。面对以下的这些实际情况，想要保持客观和精打细算是极大的挑战。比如说。我们评估和比较是短期的投资绩效，或者是在多头行情时做出增加风险这种不适当甚至轻率的决定，常会带来最好的报酬。又或者是，最好的报酬会给自己带来最大的奖赏。事情做对的时候，觉得自己很聪明，而且其他人也同意这点，是件非常开心的事。相较之下，深思熟虑的投资人会埋头苦干。在市场多头时赚取稳定的报酬，在市场空头时比其他人亏得更少。他们会避开高风险的行为，因为他们知道不懂的事情还有很多，而且他们会压抑自负的心态。在我看来，这是长期创造财富的最好公式，但这在短期并无法满足自负的心态。强调谦虚、谨慎和控制风险，并不是一条光鲜亮丽的路。当然，投资不该追求光鲜亮丽，但大家却常常都这么认为。最后一个呢，也就是第七个，作者称之为“投降心态”。投资人会尽可能的坚持自己的信念，但是当无法抗拒经济或心理压力时，他们就会举手投降，跟上流行。这个情况呢，就很常发生在明明你已经做足了功课，那这些功课呢，也就告诉你说，接下来的盘势应该是要跌的。但是呢，大盘却反而没有向这个方向前进，它反而一直涨，一直涨。当它涨到一定的程度的时候，你就会觉得说，是不是我看错了？会产生一种自我怀疑之外，你又会看别人，诶、欸、做对的人怎么赚这么多钱？这样的信心动摇之下，就会产生所谓的投降心态，觉得好吧，好吧，可能是我真的看错了，不然我就跟着大家一起好了。这时候通常都会。赔钱。作者也说，自我怀疑的倾向与其他人成功的消息混合，形成一股强大的力量，使投资人做出错误的事情。而且，当这个趋势持续的时间更长时，力量就会变得更强。这是我们必须对抗的另一种影响因素。所以，我会说，投资其实是在跟人性作对，不仅是跟自己的人性作对，你也要跟其他人的人性作对。所以投资真的很不简单，而且投资，换句话讲，说是要预测未来。但是人类呢，通常都不擅长预测未来，也就是为什么大家说十个预言师里面只有一个准或两个准。可是下一次的预言，可能全部人都不准了。好的，那我们就来总结吧，总结今天的三个部分。第一个就是学习第二层思考，成功的投资人需要有与众不同的思考能力与做出正确判断的勇气。第二呢，意识到钟摆效应，人性的贪婪与恐惧为市场创造了非理性的巨大波动，也为成功投资人找到获利的机会。第三个呢，对抗情绪带来的负面影响。不要让赚钱的渴望变成贪婪，进而蒙蔽了理性的双眼。又到了节目的尾声了，以上就是 c h 谈书第八集。大家觉得这一集的内容怎么样呢？欢迎到 c h 谈书的 IG 账号小老鼠 c h Reading 下底线 Podcast 逛逛，以及点进主页的链接，给我一些建议哦。那我们就下次见啦，拜拜。